0: SRF2 Kultur
1: Im Kulturtalk reden wir heute über Stadt und Land und über die Kluft, die in der politischen Debatte immer öfter beklagt wird. Dabei geht es auch um die Frage, was heißt in der Schweiz Stadt und was heißt hier Land. Zu Gast im Kulturtalk ist schon Müller, Politologe an der Universität Lausanne. Schon Müller, Sie befassen sich mit dem föderalen System der Schweiz, unter anderem mit der Frage, wie die Schweizer Städte in Bundesbern vertreten sind. Mein Name Sabine Bitter. Schon Müller, bevor wir in die Mechanik des föderalen Systems blicken, nähern wir uns Zürich, der größten Stadt der Schweiz, mit einem Blick von außen.
0: Welcome to Zurich Airport. This train takes you to Gates A, B and D. The baggage claim, Zurich duty-free and the exit. Hoo -hoo. Welcome to Switzerland. I'm Heidi <laughs> and this is my home. Let me show you around. Just look out of the window.
1: Wow, I can't get enough of it. <sighs> I have to go. Have a wonderful day.
0: Goodbye. Auf <laughs> Wiedersehen.
1: Schon Müller, wer aus Mumbai, Dubai oder LA anreist und im Flughafen Zürich landet, wird in der sogenannten Sky Metro von Glockengebimmel von der Kinderbuchfigur Heidi, dem vorbeiziehenden Jungfraumassiv auf der Fensterscheibe, mit Geblöke und Jodel empfangen. Es grüßt die ländliche Alpine Schweiz, eine Koproduktion des Flughafens Zürich und Schweiz Tourismus. Wie kommt diese Begrüßung von anreisenden Personen von anderen Kontinenten in Zürich bei Ihnen an?
0: Ja, ich denke, es ist äh, sicher mal vor allem äh, zu Marketingzwecken sehr amüsant zu hören, dass gerade an einem Flughafen in einer Sky-Metro das genaue Gegenteil eines Flughafens präsentiert wird. Kuhglocken, Jodeln und das Ganze aber doch auf Englisch. Also dieser Kontrast, ich denke, das macht auch die Schweiz selber aus und ist durchaus auch ein Abbild für die Spannungen, die zu jedem politischen System gehören und die dort auf eine besonders kreative Weise gelebt werden.
1: Was sind das für Spannungen?
0: Wir haben beobachtet, dass in der letzten Zeit, seit etwa den 90er Jahren, sich Stadt und Land immer mehr auseinanderbewegt haben. Es sind neue Themen aufgekommen, bei denen radikal unterschiedliche Meinungen bestehen und sich auch noch verfestigen, in der Stadt, aber auch auf dem Land. Wir sehen auch, dass die Parteien sich immer mehr zu einerseits städtischen Parteien, mit ihrem Elektorat vor allem in der Stadt, und ländlichen Parteien mit ihrem Elektorat, vor allem auf dem Land, auseinander bewegen. Und das führt halt dazu, dass es immer schwieriger wird, Kompromisse zu finden, wenn sich vor allem die Parteien, aber auch die Verbände oder andere Organisationen immer mehr auf unterschiedliche Personenkreise beziehen und von denen auch gewählt und bestätigt werden.
1: Sie sagen, es gibt ein Auseinandertriften bei den Themen. Was sind das für Themen?
0: Also das sind sicher äh, Themen der äh, internationalen Anbindung, also europäische Integration, sei es äh, wirtschaftlich, sei es politisch, kulturell, sozial. Das sind aber auch neue Themen, zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehe oder LGBT, Gleichstellung, Antirassismus, Strafraum, also so eher so moralische Themen, die sich nicht unbedingt am klassischen Links-Rechts-Schema festmachen lassen, weil sie haben eigentlich mit dem Klassenkampf als solchem nichts zu tun. Es geht nicht um das Überleben, materialistische Fragen, sondern mehr so... Werte, Souveränität, nationale Zugehörigkeit auf der einen Seite und internationale Einbindung, Mobilität, Chancen, Europas Chance auf der anderen Seite.
1: Das heißt, die Städte treiben diese moralischen Fragen voran?
0: Sie kommen halt vor allem in den Städten auf, weil wir da viel mehr Menschen haben, automatisch eine größere Diversität haben. Wenn Sie dann 100, 300, 2000 Leute haben mit der ähnlichen Gesinnung, die sind sofort in der Lage, sich als Kollektiv zu organisieren und auch einen gewissen Druck Ausüben. Das muss nicht immer repräsentativ sein, aber es reicht in der Demokratie oftmals auch, dass man sich organisiert, dass man irgendeine Veranstaltung, ein Sit-in oder eine Demo oder eine Petition lanciert und schon ist man in den Medien und schon haben die Parteien, es sind halt doch vor allem Parteien, obwohl wir in einer direkten Demokratie leben, sind doch vor allem die Parteien, die den politischen Diskurs strukturieren und auch priorisieren, die nehmen das auf, die haben auch ein Interesse daran, wahrgenommen zu werden als Organisationen, die für Ihre Leute oder für irgendjemanden agieren.
1: Schon Müller, wir reden über Stadt und Land und über die Kluft dazwischen, die oft auch beklagt wird. Wenn wir von Stadt reden, was heißt das in der Schweiz?
0: Das Bundesamt für Statistik hat verschiedene äh, Vorschläge gemacht, wie man eine Stadt definieren kann. Ähm, je nachdem, ob man die Stadt eher als grundsätzlichen, funktionalen Raum via Arbeitsplätze und Dichte äh, definiert, kommt man auf bis zu 162 statistische Städte. Jetzt wird, glaube ich, jedem und jeder klar sein, dass wir in der Schweiz nicht 162 Städte haben. Das andere Extrem, das ist dann die Definition der sogenannten Kernstadt einer großen Agglomeration. Da haben wir dann nur noch fünf. Das wären dann die Top Five, die wirklich die fünf Größten Städte der Schweiz, die auch wirklich eine Stadtfunktion erfüllen insofern, als dass die Leute da hingehen am Morgen, um zu arbeiten und am Abend wieder weggehen. Wir haben viel mehr Büros als Wohnungen, die Wohnungspreise sind extrem hoch. Es hat eine extrem tiefe Anzahl von Wohnungen, die frei sind, Leerwohnungsziffern zum Teil fast null, praktisch zum Beispiel in Zürich, aber auch Genf. Das ist schon der Kontrast innerhalb dieser 162 Städte. Gibt es dann nochmal Unterkategorien von wirklichen Städten.
1: Die fünf größten Schweizer Städte, das sind die Städte Zürich, Basel, Genf, Lausanne und Bern. Genau. Die Stadt ist das eine, Sie haben es auch kurz erwähnt. Was drumherum ist, ist oft nicht das Land, sondern die Agglomeration. Was heißt Agglomeration in der Schweiz?
0: Das Spannende an, an der Schweizer äh, Landschaft, der Gemeindelandschaft ist, dass wir diese beiden Extreme haben, die wirklich die großen Städte, ob jetzt fünf oder zehn, und das wirkliche Land mit zwei, 300 Einwohnern und alles im Milizamt und eigentlich nicht wirklich permanente politische Strukturen, und dann das Ganze dazwischen. Und die Schweiz ist ja selber auch so ein bisschen dazwischen zwischen den großen Staatsnationen Deutschland, Frankreich, Italien, und genauso kann man das auch auf die Agglomerationen anwenden. Sie sind einerseits städtisch, weil sie sind angebunden an den ÖV, es gibt Trams, es gibt Busse, es gibt S-Bahn, aber gleichzeitig ist es doch auch Land, weil es gibt nicht wirklich viele Arbeitsplätze, es gibt nicht wirklich ein, ein städtisches Leben, Kulturangebot, Universitäten, Fachhochschulen, die sich vor Ort installieren und dann wirklich auch dazu beitragen, dass ein städtischer Charakter entsteht. Je nach Agglomeration, da gibt es auch wieder Unterscheidungen eher bessere gestellte Agglomerationen mit Einfamilienhäusern und Gärten, aber doch ziemlich schnell in der Stadt. Oder dann eher so Vororte mit Hochhäusern und eigentlich nicht so ästhetisch, aber halt funktional viel Wohnraum auf wenig Platz und eben doch auch wieder schnell angebunden an die Stadt. Also die Agglomeration definiert sich wirklich so als dazwischen, nah an der Stadt, aber doch nicht so weit weg vom Land und dann halt so eine Mischung zwischen Dichte, Arbeitsplätzen und auch von den Leuten, die dann dort wohnen.
1: Schon Müller, Sie befassen sich unter anderem in Ihrer Arbeit als Politologe mit der Interessensvertretung der größten Schweizer Städte in Bundesbern. Das letzte Mal war diese Vertretung der Städte ein größeres Thema bei der letzten Bundesratswahl im Dezember. Das Parlament musste sich bei den Kandidierenden sowohl auf Seiten der Sozialdemokratischen Partei als auch auf Seiten der Schweizerischen Volkspartei zwischen einer Vertretung aus der Stadt und einer Vertretung vom Land entscheiden. Eva Herzog aus dem Kanton Basel-Stadt stand Elisabeth Bum schneider aus dem jurassischen Le Preleu gegenüber und der Zürcher Hans-Uli Vogt stand Albert Rösti aus dem bernischen Uetendorf gegenüber. In beiden Fällen wurden die Landvertreter, die Landvertreterin gewählt, eine Person mit ländlichem Hintergrund in die Landesregierung gewählt. Wie interpretierten Sie als Politologe diese Wahl?
0: Also zum einen fand ich die ganze mediale Aufregung über diese Nichtvertretung der Städte im Bundesrat ziemlich übertrieben, weil einerseits waren die Städte als Städte nie wirklich adäquat repräsentiert im Bundesrat und andererseits ist es nicht im Bundesrat, wo eine Vertreterin und eine Vertreter der Stadt dann wirklich Stadtpolitik machen kann oder darf, weil es gibt ja noch sechs oder fünf oder vier andere, mit denen die Person Kompromisse eingehen muss.
1: Das heißt, das ist gar nicht relevant?
0: Es ist nicht direkt relevant, aber es ist schon ein Symbol, ein Zeichen für das Manko der Städte, sich politisch einzugeben. Das kann man an diesen Beispielen sehr schön aufzeigen, weil es ist ja nicht so, dass Eva Herzog nicht gewählt wurde, weil sie aus der Stadt war, oder das Vogt nicht gewählt wurde, weil er aus der Stadt war, sondern eher so, das Netzwerk unter den Parlamentarierinnen und Parlamentariern war nicht so gut ausgebaut. Die Sympathiewerte, Punkte waren ungleich verteilt. Auch das Lobbying von den beiden, sagen wir mal, Landkandidatinnen und Kandidaten war jetzt professioneller aufgezogen. Und das lässt sich eigentlich ähnlich auch auf die Städte und die Landgemeinden oder alle anderen übertragen. Die Städte, könnten sich besser eingeben in den politischen Prozess in Bern Sie tun es aber nicht, weil sie mit vielen Nachteilen konfrontiert sind und bis jetzt noch nicht wirklich einen Weg gefunden haben, diese Nachteile zu kompensieren und wirklich ihr Gewicht geltend zu machen.
1: Sie sprechen besseres Lobbying an, besseres PR. Irgendwie war es ja schon erstaunlich in diesem Zusammenhang, dass die schwarz eine gute Presse hatten und dagegen sagen wir die Bedürfnisse einer jungen Generation, gerade in Wissenschaft und Wirtschaft, die eine europäische Einbindung eigentlich brauchten für den Erfolg, auch für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes, dass das weniger zur Sprache kam als Notwendigkeit. Viele Bürgerinnen und Medienkonsumenten haben hier ein gewisses Missverhältnis festgestellt. Sie sagen jetzt. Das ist nicht an der Landesregierung, dass da Stadtpolitik gemacht wird. Aber ist dieses Unbehagen wirklich so unbegründet?
0: Also es ist schon an der Landesregierung, dass sie diese Anliegen ernst nimmt, aber es ist nicht ein Stadt-Land-Gegensatz, sondern mehr ein parteipolitischer. Ich wage jetzt mal zu behaupten, innerhalb der SP eine Person aus einem ländlichen äh, schwarzen raum setzt sich genauso gleich für, die, für das Bildungsbürgertum oder für die europäische Einigung ein wie jemand aus der Stadt Basel. Das hat nicht primär mit der Herkunft zu tun, sondern mit der Ideologie. Natürlich sind die linken Parteien in den Städten stärker. Aber wenn man das wirklich ernst nehmen möchte, diese Vertre der Bildung, der Jungen, dann müsste man mehr links wählen und nicht unbedingt mehr städtisch. Das würde dann in einem gehen. Aber es ist schon so, dass äh, diese Anliegen halt nicht wirklich vertreten werden, weil sie ein bisschen über die ganze Schweiz äh, verteilt sind. Also wir haben acht oder zehn, je nachdem wie man es zählt, Universitätsstädte, die sind nicht aneinander grenzen, sondern die sind über die ganze Schweiz verteilt. Was ja schön ist, dass wir nicht eine große Uni haben, sondern mehrere. Man muss sich dann halt wieder zusammenfinden und miteinander reden, mehrere Sprachregionen, andere Finanzierungsmodelle, andere Schwerpunkte. Gleichzeitig ist man natürlich auch im Wettbewerb zueinander. Also die Städte kämpfen, die Universitäten kämpfen um die besten Forschenden, dass sie zu ihnen kommen. Und dann gleichzeitig erwartet man, dass sie sich zusammentun und gemeinsam ihre Interessen definieren und das dann gemeinsam durchsetzen. Das haben andere Interessenvertreter, zum Beispiel die Bäuerinnen oder die Verbände, bis jetzt viel besser geschafft, weil sie halt auch länger schon im Spiel sind. Der Bauernstand seit 120 Jahren ist daran, sich zu organisieren. Die Städte, das ist erst so, wirklich ein Thema seit, sagen wir mal 2025, Jahren, seit den 90er Jahren. Also da können die Städte auch noch lernen von anderen Interessenorganisationen, wie sie sich besser organisieren.
1: Sie sagen schon, Müller, die Städte könnten vom Schweizerischen Bauernverband was lernen. Genau,
0: der Bauernverband ist eine der effizientesten Organisationen. Es gibt ja nicht eine Bauernkammer, es gibt überhaupt keine formellen Einbindungspflichten gegenüber den Bäuerinnen und Bauern und trotzdem ist der Bauernverband extrem gut darin, seine Interessen möglichst früh, möglichst breit eingebunden an den richtigen Orten zu platzieren und es vielleicht auch überhaupt nicht dazu kommen zu lassen, dass es zu einer Volksabstimmung kommt, die gegen ihre Interessen ausfallen könnte.
1: Sie sagen schon, Müller, wie andere Politologinnen und Politologen auch. Die Städte hätten Mühe, ihre Interessen in Bundesbern einzubringen, sie durchzusetzen. Was aber überhaupt sind die Interessen der Städte?
0: Von außen betrachtet sind es natürlich schon einmal grundsätzlich andere Anliegen. Also da geht es primär um die Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Es geht um den ÖV, um den öffentlichen Verkehr, weg von der Straße, vom Auto hin zu Nahverkehr, Fußverkehr. Es geht aber natürlich auch um die Anbindung an den internationalen Forschungsraum für Städte mit Universitäten, dass man da kompetitiv bleibt, weil die Leute würden dann kommen und in der Stadt wohnen und dort ihre Steuern zahlen. Es geht um familienergänzende Kinderbetreuung, weil halt die Leute, die in der Stadt wohnen, mittlerweile eher so eingestellt sind, dass beide Elternteile arbeiten möchten, nicht beide 100%, vielleicht beide 70 oder 80 und dann halt auf entsprechende Angebote und Finanzierung angewiesen sind. Es geht dann irgendwie auch immer ein bisschen um Geld, also irgendwoher muss das Geld ja kommen für die ganze Infrastruktur und mit diesen Themen können sie eigentlich auf dem Land nicht viel anfangen, weil da brauchen Sie ein Auto. Es macht keinen Sinn, dass Sie einen Tram haben für eine Gemeinde mit 200 Einwohnern und die meisten bleiben sowieso in der Gemeinde. Also es ist ja völlig logisch, dass man unterschiedliche Interessen hat, das gehört dazu. Aber es wird dann halt schwierig, wenn beide Seiten nach Bundesbern gehen und ihre jeweiligen konträren Anliegen deponieren. Und irgendjemand muss dann äh, der einen Seite oder der anderen Seite nachgeben. Und das war halt bis jetzt schon eher so, dass die Berggemeinden, die Landgemeinden ähm, mehr erhalten haben, weil sie sich besser in Allianzen mit anderen Parteien vor allem, aber auch Verbänden abfinden konnten.
1: Sie sagen, die Berg- oder Landgemeinden hätten mehr erhalten, da sind wir beim Stichwort Finanzausgleich. Man sagt ja, die Städte würden eben diese Zentrumsleistungen erbringen und zugleich auch mit ihrer Wirtschaftskraft und dem, den Steuereinnahmen auch zu diesem Finanzausgleich maßgeblich beitragen. Auf der anderen Seite gibt es auch kritische Stimmen von Ökonomen, die sagen, das sei ein Mythos, diese Querfinanzierung. Das komme sehr darauf an. Mittlerweile würden auch viele Kantone diese Leistungen übernehmen, die mal die Städte finanziert haben. Haben. Wie steht es um diesen Streitpunkt Finanzausgleich?
0: Ist natürlich extrem schwierig, da wirklich zu einer abschließenden Antwort zu kommen, weil das Geld wenn es mal fließt, dann kann man es nicht mehr wirklich zurückverfolgen, wo es denn generiert wurde. Sie haben Unternehmen, die sich in der Stadt ansiedeln, weil da sind gut ausgebildete Arbeiterinnen und Arbeiter, die aber zum Teil aus dem Land in die Stadt kommen, dank dem ÖV der wiederum von dem Bund finanziert ist und so weiter und so fort. Das wird da ziemlich schnell schwierig. Verschiedene Studien haben eigentlich gezeigt, dass es nicht wirklich zugunsten der einen oder zugunsten der anderen Seite ausfällt. Weil jeder Mehrwert, den die Stadt generiert, wird auch wieder nur dadurch möglich, dass Leute aus dem Land kommen oder ihn nutzen oder konsumieren und umgekehrt braucht auch das Land eine funktionierende Stadt. Also eigentlich sollte es vor allem darum gehen, wie kann man diese beiden verschiedenen Interessenkonstrukte unter einen Hut bringen einen Ausgleich schaffen, ohne dass es zu Konflikten und ohne dass es zu diesem Gefühl von der Bevorteilung kommt.
1: Neben dieser Finanzierungsfrage ist aber auch die fehlende Wertschätzung der Stadt oder der Städte ein Thema, diese fehlende Wertschätzung wird zum Beispiel vom Schweizerischen Städteverband beklagt. Das sei aber ein spezifisches Phänomen in der Schweiz, das gäbe es in anderen Ländern nicht. Tatsächlich wird ja dieses Bild der Schweizer Stadt als Wirtschaftsmotor und kulturelles Zentrum überlagert vom Bild einer ländlichen, ja alpinen Idylle, die irgendwie besser scheint. Wir haben es am Anfang in dieser Einspielung vom Flughafen gehört. Wie erklären Sie sich diese Einseitigkeit der Erzählung über die Schweiz?
0: Aber das wird natürlich gepflegt in, in Schulbüchern, in Geschichten. Der 1. August ist auch nicht ich feiere nicht den Zusammenschluss von Städten, sondern von drei Talschaften, die sich eigentlich gegen das böse Habsburg, heute könnte man das gleichsetzen mit Wien oder Brüssel, gewährt haben. Es gibt schon viele Elemente in der, in der Mythologie der Schweiz, die eher auf Seiten Land und Berge natürlich auch vor allem dahin gehen. Aber man könnte das natürlich auch umdrehen und sagen, wo leben denn heute die meisten Menschen? Wovon profitieren die meisten Menschen? Auch auf dem Land profitieren sie und gehen sie ab und zu in die Stadt. Und das wird halt einfach nicht so gepflegt. Es hat auch einen schwierigen entstand in der pragmatischen Down-to-Earth-Schweiz. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wir auch die fünf größten Städte der Schweiz sind nicht wirklich große Städte. Also, wenn Sie mal in London oder in New York oder in Rom oder in Paris waren, das sind wirklich große Städte. Da dauert es eine Stunde vom einen Ende zum anderen. Damit kann man als Schweiz nicht wirklich Werbung machen gegen außen. Das ist auch nicht etwas, mit dem sich Schweizerinnen und Schweizer wirklich identifizieren, weil wir haben ja anders. Wir haben direkt Demokratie, wir haben Föderalismus, wir haben eben auch die Berge und da kommen halt die Bilder die später kommen und haben es schwieriger als die die schon da sind weil sie müssen dann immer beweisen dass sie eigentlich auch fähig sind irgendeine Identifikationsleistung zu bieten und das haben halt bis jetzt die Berge das Jordan die Kuhglocken Heidi schon gemacht aber auch da könnten die Städte offensiv sein und sagen, wir bieten das und das und das und wir gehören auch zur Schweiz. Und auf diese und diese Art vielleicht irgendwie kreativer sein. Es gab ja auch mal diese Idee einer, einer nationalen Ausstellung, einer Expo in den Städten und nicht an zwei, drei Kantonen. Das wäre etwas, ich weiß nicht, wo das aktuell ist, aber das wäre vielleicht etwas, um das Image der Städte ein bisschen zu, zu polieren.
1: Schon Müller. Sie haben es vorhin angesprochen, dass größere Städte eher als kleine Landgemeinden auch mit komplexeren Problemen konfrontiert sind, für die es gute Lösungen braucht, oft auch schnelle Lösungen. Bei den Problemlagen in den Städten wäre es wichtig, dass sie in Bundesbern gehör finden. Welche Wege, welche politischen Kanäle gibt es denn für diese spezifische Interessensvertretung der Städte?
0: Wir haben mehrere Parteien, mehrere Kantone, wir haben nach mehrere Städte und alle kämpfen darum, gehört zu werden. Die Städte müssen halt wirklich probieren, sich diese Lektionen des, des erfolgreichen Lobbyings, wie wir sie aus der Literatur kennen, nutzbar zu machen, das heißt möglichst früh möglichst vernetzt und möglichst langfristig ein Geschäft begleiten und an den verschiedenen Kanälen und Orten probieren, Einfluss zu nehmen. Also das fängt ganz früh an in den Verwaltungen, wenn ein erster Entwurf eines Bundesgesetzes erarbeitet wird in Konsultation mit Expertinnen und Experten. Da müssen die Städte schauen, dass sie da vertreten sind und wirklich auch ihre Interessen erst einmal definieren unter den Städten, was wollen sie, was sind ihre roten Linien, dann auch die Strategie, wie gehen sie vor, mit wem suchen sie Allianzen und dann natürlich das auch im Parlament, wenn es dann ins Parlament kommt, auch entsprechend begleiten, die Parlamentarierinnen, und Parlamentarier, die noch nicht auf ihrer
1: Seite stehen, bearbeiten. Diese Einflussnahme, die findet ja auch statt in Form von Vernehmlassungen. Vernehmlassungen sind ein institutionalisierter Weg, über den sich Städte einbringen können. Was gibt es noch?
0: Also die Vernehmlassung stellen offen, das stimmt. Also Sie können auch als einzelne Bürgerinnen als Bürger auf die Homepage gehen des, des Bundesrats und da ihre Meinung abgeben. Wenn das dann ausgewertet wird, ist natürlich die Frage, welche Meinungen werden wie gewichtet? Und da kam es darauf an, wer ist referendumsfähig? Also wer ist wirklich fähig, eine Vorlage zu bekämpfen, wenn seine oder ihre Meinung nicht entsprechend aufgenommen wird? Und das haben die Städte bis jetzt noch nicht wirklich. Sie waren bei der Unternehmenssteuerreform 3, waren sie so ein bisschen auf Seite der Gegnerinnen und Gegner, aber da auch nicht wieder alle Städte, sondern die sogenannte Konferenz der städtischen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren. Das sind aktuell 36 Mitglieder, also 36 Städte haben sich noch Mal enger zusammengeschlossen und probieren so ein bisschen ihre Interessen gezielt dann wirklich auch durch Ergreifung des Referendums durchzusetzen. Abgesehen von der Vernehmnassen gibt es natürlich eben auch die Expertenkommission. Da sind die Städte zum Teil dabei, Vertreter des Städteverbandes. Also der Städteverband ist so die, die offizielle Vereinigung aller Städte, aber da haben sie auch wieder 130 Mitglieder, also zu viele, sagen die fünf. Die fünf, die zehn Größten haben sich separat wieder zusammengeschlossen. Es gibt den Städteverband, aber der ist zu verzettelt, zu breit, zu heterogen, um wirklich Durchschlagskraft aufbringen zu können.
1: Dann gibt es aber noch das Instrument der sogenannten Tripartitenkonferenz. Da können sich nicht nur der Bund und die Kantone, sondern explizit auch die Gemeinden, also auch die Städte einbringen. Und diese Konferenz hat zum Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Behörden, also sagen wir Bundesbern einerseits, und den urbanen und ländlichen Räumen andererseits zu fördern. Inwiefern finden die Städte dort Gehör?
0: Also tripartit, weil Bund, Kantone und, und Gemeinden oder eben Städte dabei sind. Nun ist es für die Städte sowohl ein Vorteil wie auch ein Nachteil, dass die Kantone dabei sind, weil die Kantone möchten natürlich ihre Monopolstellung gegenüber Bundesbern beibehalten und laut Bundesrecht sind die Gemeinden und halt auch die Städte nur insofern in ihrer Autonomie geschützt, als die Kantone das zulassen. Also Bundesrecht geht vor Kantonsrecht und Kantonsrecht geht vor Gemeinderecht. Das ist insofern ein Nachteil für die Städte, als sie mit zwei oberen Ebenen, die nicht immer die gleichen Interessen, haben, verhandeln müssen. Gleichzeitig können sie natürlich probieren, die Kantone oder ihre Kantone auf ihre Seite zu ziehen, weil die Kantone profitieren ja natürlich auch, wenn es ihren Städten gut geht, aber dann halt auch wieder nur ihren Städten. Also ein Kanton Zürich wird sich für die Stadt Zürich und Winterthur einsetzen und nicht unbedingt für die Stadt Genf oder Lausanne. Eigentlich würden die Städte gerne direkt mit dem Bund verhandeln können, aber das passt natürlich dann den Kantonen nicht.
1: Die Kantone haben also mehr Möglichkeiten als die Städte, ihre Interessen über institutionalisierte Kanäle einzubringen. Ein Beispiel ist auch das Ständemeer, das bei obligatorischen Referenten, zum Beispiel bei Verfassungsänderungen, aber auch bei Initiativen eine Rolle spielt. Inwiefern ist dieses Ständemeer ein Problem für die Städte?
0: Das Ständemeer ist insofern ein Problem, als es vor allem die konservative Schweiz bevorteilt. Wir haben mehr kleine konservative Kantone als große progressive. Das sind also die Hürde, um etwas Fortschrittliches durchzusetzen, höher als etwas Konservatives durchzusetzen. Und das spielt natürlich gegen die Städte, weil die Städte sind eher links progressiv. Also natürlich ist das Ständemeer jetzt nicht immer völlig konträr zum Volksmeer. Es gab erst 14 Fälle, in denen das Volks und das Ständemeer auseinandergeklafft sind. 14 Fälle von knapp 700. Volksabstimmungen seit 1848. Also selten, nimmt zwar zu, aber selten.
1: Jetzt gab es bei Abstimmungen eine große Kluft zwischen Stadt und Land in den letzten zwei, drei Jahren. Wir erinnern uns an das CO2-Gesetz, an die Trinkwasserinitiative, Pestizidinitiative, auch die Frage der Massentierhaltung. Da stellten Vertreterinnen und Vertreter vom Land und vor allem der Landwirtschaft fest, sie seien politisch noch nie so angefeindet worden wie in den letzten Jahren. Ist dies auch ein neuer Ausdruck einer größer werdenden Kluft zwischen Stadt und Land.
0: Die Kluft wird größer. Die Vorstellungen werden unterschiedlicher, extremer auch. Auf der einen Seite den Wolf absolut schützen, auf der anderen Seite der Wolf wirklich als als Bedrohung für die Herden von Kühen und Schafen. Also nicht irgendwie nuancierte Positionen. Aber dann ist sicher auch ein bisschen der Mediatisierung der Politik geschuldet, dass man als Medien eher einer extremen Stimme als unter anderen extremen Stimme Platz bietet als, als der Mitte. Und das führt dazu, dass man nicht mehr wirklich sich bewusst wird, dass ja die andere Seite auch völlig legitime Interessen halt anders geartet als eher materiell oder auf der städtischen Seite halt eher auf die Werte und auf die grundsätzlichen Überzeugungen eines Menschen oder eines, eines Tierlebens abstützt. Und das führt so ein bisschen dazu, dass man das Gefühl hat, man ist weiter voneinander entfernt, als man es eigentlich ist, weil diese Diskussion nicht mehr wirklich stattfindet. Wo sollte denn diese Diskussion stattfinden zwischen Stadt und Land? Also einerseits haben wir Bundesbären, aber das Schweizer Parlament ist ein Arbeitsparlament. Die Entscheide werden großmehrheitlich in den Kommissionen getroffen, hinter verschlossenen Türen. Wenn es dann ins Plenum geht, da vertreten die Parteien nur noch ihre bereits gemachten Meinungen und stimmen dann sowieso meistens dem Kompromiss oder dem Entscheid der Kommission zu. Wir haben die Abstimmungskampagnen, aber auch da sind die Parteien oder die, die Referendumskomitees halt vor allem darauf bedacht, ihre Standpunkte zu vertreten und dann halt vor allem eher extremer als nachgiebiger. Und das führt auch so ein bisschen dazu, dass man nicht wirklich miteinander spricht.
1: Haben Sie denn Vorschläge oder Ideen als Politologe, wie die Debatte über Stadt und Land verbessert werden könnte?
0: Die Forschungsgesellschaft Sotomo hat einmal eine Umfrage Stadt-Land-Monitor durchgeführt und verschiedene Vorschläge gemacht. Und die Einwohner der Stadt und der Landschaft mussten die bewerten. Und was eigentlich bei beiden Gruppen eine Mehrheit gefunden hat, sogenannte Austauschwochen oder, oder Semester oder einfach ein bisschen, dass Leute aus der Stadt aufs Land gehen und dass Leute vom Land in die Stadt kommen, um wirklich auch zu erleben, was sind denn wirklich die Probleme, wie funktioniert das Zusammenleben, wo braucht es Investitionen oder was sind wirklich die drängendsten Probleme für die Leute auf dem Land und für die Leute auf dem Stadt. Und es gibt ja aktuell eine Initiative, Service Citoyen, die so ein bisschen probiert, den, den Dienst an der Gemeinschaft allgemeiner zu halten, nicht nur Armee, sondern auch Zivildienst und sogar das Militär. Man müsste also dann, wenn das angenommen wird, irgendwann in fünf, sechs Jahren, wenn überhaupt, müsste man als, als Mann und als Frau eine gewisse Anzahl Tage Dienst an der Gemeinschaft leisten. Man könnte da eine Klausel anbauen, dass aus der Stadt Dienst auf dem Land würde doppelt zählen und sofort hätte man einen Anreiz, das auch als vollzeit tätige Mutter oder Vater oder sonst wie Arbeitstätige Person zu leisten, würde dann auch entsprechend entschädigt, aber wirklich auch wertgeschätzt.
1: Besten Dank für dieses Gespräch. Das war der Kulturtalk mit dem Politologen Sean Müller von der Universität Lausanne zur Frage Stadt, Land, Kluft. Mein Name Sabine Bitter. Dieser Frage gehen wir weiter nach aus einer ländlichen Perspektive mit Yvonne Koller-Renkli vom Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband. Sie ist Mitglied einer Stiftung, die den Stadtlandgraben überbrücken will. Sie finden beide Gespräche auf srf.ch-kultur oder unter Kulturtalk auf allen gängigen Podcastportalen.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
1: srf.ch/kultur